0: אנחנו מתכנסים היום בצורה של שים uh, שולחן ערוך uh, מכיוון שזו הפעם האחרונה שאנחנו נוכל לשבת סביב משהו שנראה כמו ליל הסדר בלי שמישהו ישפוך לנו איזה כוס <laughs> אז מישהו יגיע לפה ירוויח לסדר רגוע כי הפעם הבאה שתעשו את זה ישפכו לכם כוסות ועל המצות ואז, אז מי שרוצה לא להיות בלחץ זה הזמן אחר כך הבית כבר תהיו רגועים שיצאתם ידי חובה סדר רגוע זה הפעם האחרונה <laughs> שתעשו סדר רגוע בבית זה כבר עניין אחר, וזה עבודת השם שלנו. מה? אפשר? עכשיו נתחיל להאכיל. כן, חזרה גנרלית. אנחנו נתחיל להתאמן מהמשכת מוחים. ננסה הפעם לעבור קצת על ענייני הסדר עצמו, על סימני הסדר כמה שנספיק, בתקווה שנצליח לפני סוף זמן אכילת תקומת פסח, הפעם הזאת, ונגיע בכמה דברים, כמה שנצליח, כדי לקבל איזשהו ראשים איזושהי הרגשה והאכלה לקראת הלילה הקדוש והיקר הזה. זה לילה כל כך עמוס, וכל כך מלא בדברים שאי אפשר להספיק אותו בלילה אחד. מילא בחוץ לארץ יש שני לילות, שיש כאלה שם שזה יותר נחמד, יש כאלה שם שזה פחות נחמד, ובכל אופן, יכרה גם להתקן תמיד, אבל אצלנו לילה אחד וזהו, יותר קשה. לכן כדאי מאוד שאנחנו יושבים ביחד עכשיו, אז אם מכוונים את הרצון למקום מסוים, אז גם בשלטון למעשה אנחנו לא נמצאים בעניינים, אבל כבר אנחנו בתוך השוון דקדושה. אז לפני כן אמירה כללית, לפני שנצלול פנימה קדש, שיש, כמו ששבוע שם, שבוע, לפני שבועיים, וגם שבוע שמרנו, סתם הזכרנו את זה, שיש לנו כל הזמן משחקים כל העלל הסדר, כל הנושא של פסח, בין העניין הזה של חיפזון לבין המתינות. מצד אחד מבטאים הרבה את המל... בני מלכים, בין אם זה השולחן הארוך בצורה של בני מלכים וכל הדיני השיבה כמו, כמו, כמו בני מלכים, מצד שני הכל בחיפזון, אם זה המצות, כל המצה זה אמירה של חיפזון, ואם זה... החיפזון שבליל הסדר עצמו להספיק, להספיק, להספיק ועוד כל מיני דברים שהם בעצם חיפזון אז זה משחק בערבוביה, אבל אנחנו פעם שעבר, שבוע שעבר, זכרנו את זה שזה בעצם מה שאומר שליל הסדר יושב בין גאולה הראשונה לבין גאולה האחרונה זה בדיוק הסיפור של הסדר, שליל הסדר מצד אחד מעלה על נס, מעלה את כל הסיפור של יציאת מצרים שזאת גאולה ראשונה שהיא אגב כוללת את כל הגאולות הקטנות שיש לכל אחד בחיים שלו, את כל הישועות בגאולה האחרונה, שמבטאת כל מה שאנחנו עדיין לא זכינו שיהיה לנו. כל הדברים שאנחנו רוצים לזכות אליהם, שבשלמות זה יתבטא בגאולה העתידית, שהיא תהיה השלמות המוחלטת שעדיין לא חווינו אותה. הגאולה הראשונה, הסמל שלה זה חיפזון. יצאנו בחיפזון שזיקה לכמה סיבות, שאנחנו יצאנו בחיפזון, בביעילות, גם סיבות שקשורות אלינו עצמנו, גם סיבות שקשורות לאופן שהקדוש ברוך הוא נלחם בפרעה, שבגאולה העתידית הוא לא תהיה, ת, תספר את עצמה וזהו זה. היום הקב"ה עוד כאילו שם אותו כ, כפונקציה, כ, כמישהו שהוא לוחם בו את פרעה. לכן יש תמיד מאבק, לכן צריכים להיחפז ולצאת, לברוח, כי, כמו שהזוהר אומר, שיצאו <אז> ממצרים מכיוון שהיינו דומים אז כעבדים שלהם שיטת חירות. בגלל שיצאנו בלי, בלי תורה, שזה שטר חירות, זה החירות של כל אחד, ולכן יצאנו בחיפזון, כי צריכים לברוח מהאדון. הגאולה העתידית תהיה בעקבות כל העבודה שלנו בגלות עם התורה והמצוות, שזה נקרא שטר חירות, לכן <coughs> אנחנו נצא בשופי, מה שנקרא בשובה ונחת, לא בחיפזון, כמו שכתוב בפסוק, כי לא בחיפזון תצאו, לא, ב- לא בחיפזון תלך או לא בחיפזון תצאו, כי השם אה, אה, הולך לפניכם וכולי, שהקדוש ברוך הוא ילך לפנינו ואז אנחנו לא נצא המשמעות של הדבר היא שבגאולה הראשונה הנהגה כולה הייתה הנהגה, אני אתן לזה כמה מילים קצרות על הנושא הזה, הנהגה שנקרא בחינה של יוסף ואנחנו יודעים שירד ממצרים עם ההכנה של יוסף הצדיק שירד לפני כולנו ממצרים והכשיר את השטח יצאנו עם עצמות יוסף בזכות יוסף הצדיק ואנחנו נצא מהגלות האחרונה, מהגאולה האחרונה בזכות דוד המלך שהוא, דוד מל, עבדי מלך הלם לעולם שהוא המלך העתידי שלנו. עכשיו זה אומר משהו מאוד מאוד חשוב, יש שני הנהגות, הנהגה של בחינה של יוסף, הנהגה של דוד, שזה גם קשור להנהגה של מה שנקרא לאה, להנהגה שנקראת רחל. יש שתי הנהגות אה, שונות, ההנהגה של שתי הדברים ברחל ולאה, דיברנו כמה פעמים ויצא לנו להזכיר את זה, שיש שני בחינות של האמונה, האמונה אחת נקראת בחינת פרצוף לאה, מי שרוצה, זה תיקון לאה בתיקוני, בתיקון חצות. תיקון היותר מאוחר, יש שם פחות אלמנט של אבלות, יותר את הערגה וכיסופים, פחות את כל האיי ואת כל הקינות, וברחל, שזה ברחל בתך הקטנה שנקרא, שם נמצא כל היותר הקינות והצער והאיסורים, זה השכינה שנקרא עקרת הבית. ויש שתי בחינות באמונה, יש את האמונה של אבה <coughs> ויש האמונה של רחל. האמונה, סליחה שהצלילה ישר לתוך הנושאים אנחנו כבר נחזור לך לסדר, אני רוצה לתת את ההשקפה הזאת קודם כל. לאה זה של, של העתיד לבוא, זה גם של דור המדבר, זאת אומרת זה נקרא אמונה עם דעת, זה המקום שלו זה מאחורי העורף, איפה התפילין, כל המוחים של האדם בעורף, שם המבינה מה שנקרא, האמונה המבינה, האמונה בעלת הדעה נמצאת פה, וזה היום פחות פעיל אצלנו, זה נקודה של העתיד לבוא, תנחה אותנו, דור המדבר האמונה, חלדה, אמונה, ההנגה ההנגה מחצי הגוף למטה, שזה אמונה שנקראת עקרת הבית גם חוגר אותה למותנב, אמונה פשוטה שקשורה יותר למעשים, אמונה מעשית, מה שנקרא עקרת הבית, רחל לכן אמרנו ברחל בתך הקטנה, לא סתם כשאתה רוצה להגיד למישהו דבר איתי על הסעיפים הקטנים, אתה אומר רחל בתך הקטנה זה לא סתם שאומרים את זה ככה, כי בעצם כל המושג רחל זה נקרא רחל בתך הקטנה הנהגה, אמונה, פשוטה, הלכות, כל הזמן זה נקרא רחל בתך הקטנה לאה זה כזה... לאה, ואמר לו שייקח, כאילו זה, עזוב, צריך עכשיו לא לדבר על ה... יעקב, אלה, אני רוצה את רחל, זה אני רוצה. ולבן אמר לו, זה רוצה שתהיה בכללית הבת שלי, אז אנחנו לא נותנים לפני את ה... זה לא את הקטנה לפני הגדולה. זה העניין שמה של לבן, הוא רצה ככה ללבן אותו, לסובב אותו, עם הלבן שלו, עם כל הקליפה של לבן. אבל יעקב, הוא רצה גם לחתור, להוריד את דלמייסל, הרחל ביתך קטנה. אריזל אומר, שבפסח, מכמה וכמה נגנזת לגמרי, והדבר היחיד שקיים זה רק הנהגה שנקראת רחל, וכל המוחים, הכל הולך לרחל, גם המוחים שלהם, השאילה את זה, נותנת את הכל לרחל, לאה כך, כי, כי בזמן שאדם יוצא ממצרים, הוא צריך לכבות את כל ההבנות שלו, את כל הידיעות שלו, את כל ההשגות שלו, ופשוט לרדת למעשים הפשוטים, ודווקא שם יש מוחים לגדלות מאוד גדולים, אם אתה תיכנס עכשיו להנהגות של לאה וכל זה, והבנות וזה, אתה תיתקע ממצרים, כמו הרבה אנשים. ב- כדי לצאת ממצרים צריכים להסתיר ולהצפין את פרצוף לאה, מה שנקרא, את אותו פרצוף לאה, את אותו, את אותו אה, הנהגה של דעת, ולהתחבר לפשטות, לחיפזון, אנחנו כבר ניגע בזה עוד מעט מכיוון של המצות, ולצאת בזריזות, ויש לזה הרבה הרבה עמקות ברעיון הזה. אבל לפני כן, נראה איך זה קשור מאוד מאוד ליוסף ולדוד. כשיצאנו מצעמנו זה מבחינה של יוסף. יוסף זה הבן? כמה? שאל... של? אה <אכן> 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 רחל, רחל אמא שלו זה רחל, שתיהן, רחל יוסף הבן של רחל, רחל זה אמא שלו רחל. עכשיו יוסף הצדיק, שהוא בעצם המייצג של רחל בעולם. ההנהגה שלו, זו ההנהגה שקשורה יותר מאוד לעניין של החיפזון הזה. של הזריזות, קדושה, הזריזות. דוד, הוא צאצא של יהודה, שהוא בן לאה, נכון? מייצג. פעם מייצג את לאה. אז דוד המלך מייצג לאה. עכשיו, כל ההנהגה של יציאת מצרים הייתה ההנהגה של יוסף הצדיק, חוצה. ההנהגה עתיד תהיה על ידי דוד המלך שהוא יוציא אותנו ממצרים עם ההמתנה של דוד המלך, שיש לו הרבה זמן, יש לו הרבה זמן, יש לו הרבה זמן לדוד המלך, יש לו הרבה זמן, זה לא הולך לעכשיו, זה לא הולך לו, זה לא הולך לו, זה הולך דבר מעניין, שחייבים לשלב את שני הדברים ביחד. זה את זה חזק בתוך הפרשה של יוסף. כשמכרו את יוסף הצדיק, התורה מספרת כל בסיפור לפני שהוא נשלח שם למצרים, התורה עוצרת ומספרת סיפור אחר. המסריטה עוברת, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש המדרש רבא אומר, אלוהיכות שמעון הוא מביא את זה בכל אופן, וטרם תחיל בן עד שלא נולד המשעבד הראשון, נולד הגואל האחרון. עוד לפני שנולד פרעה, וכל הסיפור של פרעה, לפני שיוסף יורד למצרים, עוצר את התמות שלך שם, רגע, יש לי סיפור אחר לספר לך. הסיפור השני הוא, שיהודה יורד מקביל יוסף ל... מה הדולמי יורד, לגזוז את שם מתרחש סיפור של יהודה ותמר, שם נולד, סיפור של ואז אומר לך, התורה, לפני שנולדת גלות מצרים, כבר הולדתי לך את הגואל של הגלות האחרונה. רגע, שנייה, בוא נטפל שנייה בגלות הראשונה. בגואל של הגלות הראשונה, יוסף הצדיק, במגלה של הגלות הראשונה, שזה פרעה. אחר נעבור לגלות האחרונה, אומר לך, לא. לפני שיש את הגלות הראשונה וכל הגואל והמגלה שלה, יש לנו כבר את ההולדה של הגואל של הגלות האחרונה. וזה אומר ככ שלמרות שההנהגה שלנו היום היא הנהגה של יוסף הצדיק, הנהגה של חיפזון, הנהגה של יוסף הצדיק, מאחורי הקלעים, מתחת, בשקט, כבר אנחנו מונחים על ידי אור של משיח בן דוד. לכן כל הפסח הולך באווירה של יוסף, זריזות, אבל מאחורי הקלעים צריך להיות גם כן עוד איזה פסקול שנקרא לאה, דוד המלך, הנהגה של המתנה. המתנה, השירות התשבחות, לכן אנחנו רואים שאנחנו שהג... זה... מסיימים את זה אבל יש שירות התשבחות. מצד אחד זריזים מצד אחד הרבה זמן. זאת אומרת שעכשיו נתרגם את זה למה אעשה. אנחנו כדי לצאת מהגלות שלנו צריכים מצד אחד להיות מאוד נחפזים, להיות אנשים כלילים וזריזים ולברוח מכל הרע ולחפש טוב, מצד שני צריך כל יהודי לש... לפתח ולטפח עוד פס קול מקביל של דיבורים של... יש עוד הרבה זמן, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, ותתפלל הרבה להשם, ושיהיה לך הרבה סבלנות, ותרבה הרבה, תכניע את עצמך ותקבל את כל מה שעובר עליך, כי זה הנהגה של דוד המלך. כי לפני שנולד המשעבד הראשון, כבר נולד הגואל האחרון, כלומר אי אפשר להפריד, אנחנו צריכים לחיות, למרות שאנחנו עדיין בגאולה הראשונה, אנחנו מצפים רק לגאולה האחרונה, אנחנו צריכים להתחיל לחיות על פסקול של גאולה האחרונה. צריכים לשלב בתוך הדיבורים שתוך כדי החיפזון של הסנו, ה- ה- כל סוגי הסנו <passport> והדברים האלה, יש לנו זמן לעצור ולהגיד, אני רוצה קצת מויחים, אני רוצה קצת uh, uh, גאולה אחרונה גם כן, אני רוצה לזכור שיש לי עוד פרויקט יותר גדול מלצאת ממצרים, גם לצאת מהגלות הזאת. אמרנו שזה מצרים, לא, אנחנו צריכים גם לצאת ממצרים וגם כבר צריכים לצאת מכל הגלות כולה. ובזה צריכים הרבה הרבה גם את הדיבורים של האמונה והדעת והמוכים לגדלות. ביחד עם הפרקטיקה של מבחינת רחל, עם הזריזות והיציאה מהגלות ולהיות זריז, זריז ונשכר גם את הדבר הזה, זה בתור פרפרת ראשונה. עכשיו בואו ניגש לנושא של קדש. הליל הסדר מתחיל בקדש. כל ילד, יש שאבא חוזר מבית הכנסת, אז הוא מחזיק את הגביע, והוא קידוש. כל דבר יהודי, כל קדושה יהודית מתחילה בקידוש, זה בשבתות, ימים טובים תמיד מתחילים בקידוש. אבל פסח נבדל לו, שבליל הסדר יש לנו לא רק את הקידוש האחד שיש לנו בליל שבת ובליל יום טוב, יש לנו ארבעה קידושים בתחילה, לפני הסעודה, שני קידושים כבר, תוך כדי סעודה קידוש אחד שזה ברכת המזון, ואחר כך עוד קידוש אחד כוס רביעי, גם כן בסוף. אז יש לנו ארבע קידושים, ויש לזה סיבה מאוד חשובה. בלעשות אנחנו צריכים לעשות עבודה מוכפלת מכל שאנחנו עושים כל שבת, וזה אותו רעיון בדיוק, כמו הקידוש של שבת, אותה מטרה של קידוש של שבת יש לנו בדיוק בקידושים של... צריכים פה רכב של ארבע על ארבע. צריכים פה הרבה הרבה עבודה לצאת מהבוץ של הגלות, צריכים פה ארבעה קידושים כדי לצאת החוצה. העניין הכללי של זה מלשון קידושה, וקודש זה תמיד חוכמה, בזוהר, בספרים, אתה יודע שקודש זה חוכמה, קודש זה מוחין. בואו ניתן איזה הבנה כלשהי כללית, שתראה לנו איזה גישה לתוך ההרגשה הזאת של הכוסי עין וכל הסיפור הזה. בעצם, כשאנחנו יוצאים, כל הדיבורים של הקידוש, תשמעו אותם גם בשבת, גם ביום רוממנו מכל לשון, הבדילו אותנו, הרים אותנו, הוציאו אותנו. זה בעצם המסר של הקידוש. ודאי שיש בשבת הוואי, חולו השמיים וכו'. אבל בעצם הקידוש אומר לך, תשים לב, הקבוצה של ברוך הוא הוציא אותך, בידל אותך, לקח אותך אליו. זה בעצם קידושי, זה בדיוק כמו חופה. בחופה, האיש אומר, אספתי גברת אחת מכל העולם כולו, זאת האישה שלי. והרי את מקודשת לי, כדעת משה וישראל. בעצם מקודשת, אנחנו יודעים מיוחדת. והקידוש זה שהוא בעצם מרים את הדבר המסוים הזה מכל האחרים, הוא אומר זה שלי. אנחנו שאפילו שהקדוש ברוך הוא ייקח אותנו מכל העולם ויעשה את זה שלי. זה מה שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייקח אותנו, זה מעשה קידושים. קידושים זה מכל העולם אתה אומר, חויב, לא? זה מה מייחד אותי? מה הופך אותי מיוחד יותר מכל העולם? מה הופך אותי מחויב לקדוש ברוך הוא? הקדוש מחויב אליי. זה שהקדוש ברוך נותן לך מוחין, זה בעצם הטבעת שהופכת אותך לבת זוג של הקדוש ברוך הוא. המור היחיד שאתה מקבל. בעצם, כשמתרגם את זה למשהו יותר אישי, אנחנו נמצאים בסתמיות של החיים, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך יגיד, כאילו ייקח אותנו ויגיד, עליך שמתי את הטבעת, אתה מסומן עם העיגול. ואתה עכשיו יוצא מכל הכלל ונהיה משהו מיוחד. הרי אדם מסתובב כל השבוע, בתוך הסתמיות, בתוך בגדי החולין, בתוך העשיות הרגילות, שזה מאוד משכנע אותו שאולי אני סתם, זה הרבה פעמים מגיע, כאילו מרוב שאני עובד עם כולם, ו... אז אני אחלק מתוך הבלגן הזה. אחד מיני רבים, ואדם אחד מיני הרבה עיסוקים, הוא בסוף הופך להיות פותר בעיות של הבית שלו, הוא משלם חשבונות, מה, מי אני? אני משלם חשבונות, פותר בעיות, עונה על מבחנים של הילדים, כבר משרה ו... נו מה עוד? משלים עניינים, זה כבר באמת חשוב, ברוך השם. אז עוצר ברמזור אדום ונוסע ברמזור ירוק כדי לא לתקוע איזה משהו אחריו. האדם מאבד את הזהות הפנימית שלו והופך להיות משהו בתוך הכלל. ואז מגיע ליל ואם יש לו מוכן קצת, הוא עובד משהו, הוא עושה, הוא קידוש. וכשמרים את הגביע, הוא לא מרים את הגביע, רק... ואנחנו חושבים זה השכנה כזאת שאתה מרים את עצמך. אתה מרים ואוסף את עצמך עם חמש אצבעות, שבעצם אתה מבטא את התפיסה שקדוש הוא תופס ראשון מכל העולם, ואתה הופך להיות מי שאתה באמת כל הזמן, אתה הופך להיות קדוש. איך אתה נהיה קדוש? מה מקדוש אותך אם אתה תסתגף? לא הנקודה שלי להסתגף. הקדוש זה שאתה מקבל מוחין שהמוח שקיבלת הופך אותך להיות, אתה לא יכול להיות כבר כמו כולה. אתה לא יכול להיות חלק מכל מה שהתברברת איתו כל השבוע. המוח שקיבלת מבדל אותך. מה מבדל לאנשים אחד מהשני? משרה לא מבדלת אף אחד, ולא כסף, ולא זה, זה הכושת. שיש מישהו שקיבל שכל מסוים. דעת אמיתית, לא רק ידיעות, דעת אמיתית, הוא נהיה בוד... מבודל כבר, הוא כבר מסתובב במשהו אחר בעולם. הוא כבר יודע משהו שכבר בידל אותו מכל עולם. זה נקרא וקידשנו, שהקדוש ברוך הוא קידש אותנו, שנתן לנו מוח להבין, אני לא יכול להיות כמו שאר גויי ארצות, אני לא יכול להסתפק בעולם שכל הגויים מסתפקים בו. הרי כל מה ששם את האדם, את המקום של האדם בעולם, זה מידת השכל שיש לו. חתול יש לו שכל שלכן הוא חתול. ואבן היא אבן שיש לה שכל שום דבר בבריאה שאין לו מוח, גם לאבן יש מוח. הרמב"ם כבר מדבר על זה, שלכל דבר יש את הנפש שלו. זה נקרא, מתרגם לזה, מוח שלו. המוח זה מה שמפעיל אותו, המוח אותו גם וגם לחתול וגם לעכבר וגם לצמחים יש מוחות, של מוח של צמח. האדם, יש לו מוח של אדם, וליהודי יש מוח של יהודי. וגם פה יש הרבה סוגי מוחות. המוח שאתה מקבל זה הסביבה שבה אתה חי, ואתה מגלה שברגע שקיבלת מוח חדש, השתנתה לך הסביבה. פתאום אתה חי בסביב פתאום אתה מחויב למשהו חדש. כשאדם יודע משהו, הוא מחויב לאותו דבר שהוא יודע אותו. זה בדיוק מה שעושה הקידוש. קידוש, שופעים מוחים נוראים ועצומים לתוך הדעת של האדם, שהמוחים האלה, מבדלים אותו, מרימים אותו, מגביהים אותו במקום הטבעי והרגיל שלו, והופכים אותו להיות מישהו שהוא היה לפני זאת אומרת, עצם המוח הזה, הדבר שאדם פוגש אותו, הדבר שאני מכניס לתוך המוח של האדם הזה, משנה את המיקום שלו, לא רק המיקום הפיזי שלו, בעיקר המיקום למה עכשיו, תבין שארבע כוסות, ארבע כוסות שאנחנו שותים, אנחנו יודעים שהספרים מדברים על זה כבר, נופיע <חום> כבר גם דרך הנגלה, גם דרך הנסתר, שהכוסות הן כנגד ארבע לשונות של גאולה, כנגד ארבע בנים, כנגד דברי התורה, כנגד ארבע עולמות, כנגד הרבה בחינות של ארבע. בואו נבין משהו שמאוד מאוד חשוב. אם דיברנו על מוחין, יש ארבע סוגים של מוחה. לכל אחד יש בראש ארבע מוחים. יש את החוכמה, חסדים וגבורות. דיברנו על זה כמה פעמים, שיש את שלם שנקרא חוכמה בינדס, שזה שלוש מוחים, שהם בעצם ארבע מוחים. עכשיו, אבל בואו, כדי לא לדבר כמו מקובלים, בואו נדבר את השפה שלנו, מה שנקרא. כשאדם מקבל שכל, אז יש הרבה גוונים של שכל. הוא כל הזמן עושה את השכל שלו. ולכן אנחנו חושבים שיש ארבע בנים, שאנחנו כבר נעסוק עליהם עוד מעט נדבר עליהם, שכל בן הוא סוג מסוים של מוח, הוא מתקיל לך סוג אחר של מוח. כל בן שואל לך שאלה כנגד מוח אחר. כל בן מעורר לך את המוח האחר, מה קורה, שהמוח הזה ישאל את השאלה המסוימת הזאת. וכל מוח צריך את השפה שלו. אדם יש לו, לא לפחות ארבע מוחות יש לו, לא? שכל מוח צריך את השפה המיוחדת של אותו מוח, מה המוח הזה צריך לשמוע. מה שמוח השני לא יבין את זה. המוח חוכמה מוח חוכמה, את הציור שלו, לכן של של אנחנו ארבע סוגי ביטויים שונים, כל אחד מביא תשובה, תשובה אחרת, לבן החכם יש תשובה אחת, לבן הראשון המת... יש תשובה לבן התם יש תשובה אחרת, לבן התם יש תשובה אחרת, וכל ארבע הבנים זה אתה, הם כולם יוצאים לך, זה כל הבנים שלך, שלך, הם יושבים על השולחן שלך, כולם. וכל הבנים האלה בעצם מייצגים את השאלות שיש לנו בראש, את המוח שאני צריך לקבל, את הדעת שאני צריך לקבל, שהיא צריכה לדבר בארבע שפות, זה ארבע לשונות של וגאלתי, ולקחתי, תגיד חבר'ה, חוץ מה צריכים? ארבע השעון של גאולה. אתם יודעים, אנחנו נוסעים בכל המקומות, איזה שלטים, לא בארץ, אתה מבין, שלוש שפות יש? עברית, אנגלית וערבית. ביידיש אין עדיין. זה חשוב שיהיה ביידיש גם, שיהיה ארבע. בכל אופן אתה יוצא, אתה רואה שלוש שפות, כאילו, כל אחד קורא את השפה שלו. החצים של שפה רביעית. טוב. אז בכל אופן יש לנו ארבע שפות שארבע שפות האלה הקדוש בראשון הוא אמר בארבע שפות למה צריכים ארבע שפות? תגיד, לצאת, מה זה ארבע שפות של לשונות של גאולה? אחת ההבנות לפי העניין הזה שכל אחת מהלשונות מכוונת כנגד מוח אחר מי נמצא בגלות כמו שאמרנו כמה פעמים בדיבורים בשיעורי ההכנה לפסח המוחים נמצאים בגלות לא אף אחד אחר אין לזה שום הסבר טבעי איך עם שלם, חכם וגאון כזה, יושב 210 שנה בתוך מקום, שלכאורה כל כך הרבה של עבדים יכולים להתלבש על המעבידים שלהם, לברוח חוץ, להשתלט על הממלכה, יוסף, אדם אחד שנכנס למצרים, הצליח להגיע לכזה תפקיד בכיר, ואנחנו בכלל כיהודים יודעים תמיד שאנחנו בשורה הראשונה מבלבלים את כל המדינות, כל אחד <coughs> יכול לשבת כל כך הרבה אתה יכול להבין את זה? אי אפשר להבין את זה. היום בכל מקום שיהודים נדדו במשך הגלויות, תקופה קצרה הם שלטו בכל המסחר, בכל הפוליטיקה, בכל ה... הכל. הם סיפרו, הם אחר כך גם כתבו את, ה... את ההיסטוריה גם כן, בכל המקומות. מקום יחיד, ש-2010 שנה שום שינוי מדיני. כל האומה כולה שקועה מצב של עבדים 210 שנה בלי שום שינוי! שדרוג, אחד לא נהיה שם, אתה יודע, נגע בשלטון, אף אחד, כולם עבדים זה רק מצרים. כי אז הם לקחו להם אין מוחים. הפכנו לעם של עבדים. כדי להוציא את המוחים מגלות צריכים לדבר בשפת ארבע המוחות. הכל זאת שאנחנו מדברים עם כל אחד מהמוחות בנפרד. והוצאתי איזה מוח אחד וגאלתי ולקחתי והצלתי כל אחד מהם זה דיבור למוח אחר שכל מוח ששמע בנפרד בשורת הגאולה. נפקא חשובה לזה שלפעמים אדם גואל חלקים בנפש שלו. ויש דברים שהסתתלות יצאו וחלקים אחרים באותו נפש לא יצאו לחירות. אדם יכול לראות, מי שקצת מקשיב לעצמו יכול לשים לב שיש אבל יש חלקים אחרים באותו מוח שמשועבדים לחלוטין. אדם יכול בתחום מסוים בחיים להיות אדם מת, נעלה ונעצל. תחום אחר, אותו אדם, עובר כמה דקות, וסך הכל עוברים, עובר לזירה אחרת, בזירה הזאת הוא עבד עבדים, לתאווה מסוימת, לשיגעון מסוים, לא, לאיזה הרגל, לאיזה חלישות הדעת, מי לא מכיר את זה? כשהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מצרים, מדבר עם כל ארבע המוחים. המוח הזה <ע> צריך לשמוע, המוח הזה צריך לשמוע. וגם בליל הסדר, שאנחנו מהגלות, זה מתחיל בעניין של הקידוש, יש לנו ארבע קידושים, לא מספיק קידוש אחד, כל קידוש צריך לשלוף מוח אחר מתוך הגלות, ולכן יש לנו ארבע קידושים, שכל קידוש, זה כפול ארבע מכל שבת רגילה, וכל קידוש, מארבע הכוסות האלה אנחנו בעצם מטמיעים בתוך המחשבות, בתוך השכל, את צורת הגאולה, כל כוס מבשרת למשהו אחר, אז מי שמגיע בכוס השתיים, מתחיל לקבל כבר סחרחורת מהמיץ הענבים או מהיין, תדע שיש אזור שעדיין לא יצא לחירות, הודה חלק אחר מהנפש שלך בהגלות, תשתה את זה בשיא ההתלהבות ותגמור את הכוס גם כן ואל תחשוב שאתה עכשיו איזה בלי, בלי הנחות מה שנקרא, זה כל כוס זה מויכים אם כבר אמרנו רק נגיד עוד דבר שבאמת חשוב להדגיש אותו ש, שזה מה שהצדיקים, ואריזה נדבר על זה בלי סוף וצריכים מאוד מאוד להרגיש את זה, במיוחד בליל הסדר, אנחנו אמרנו שבוע שעבר כמה חשוב ההדמיה, הציור החיצוני, כמה תחום אחר שאולי מעפיל עליו מנהגים זה להבדיל תחום המוות, שם יש הרבה יותר מנהגים, אבל בתחום, בתחומים היהודיים שיש מנהגים, פסח הכי מלא מנהגים, שמנהגים יהודיים, מלא, ולא סתם, כל מנהג יסודו ברר קודש, ו- וכל דבר יש בו, הוא כלי להמשיך שכל מסוים. במיוחד הדברים שהם ההלכה שלנו, כמו המצות והיין, שאריזון אומר, שאתה מחזיק את הכוס, תדע לך. שנמשכים מוחין קדושים פנימה, אתה, יודע, אתה לא יודע מה זה מוחין, אז תשתה, תדע מה זה מוחין. מוחין זה, זה שכל של הנשמה, זה לא שכל של ידיעות, זה שכל של הנשמה שלך. אתה רוצה שהנשמה שלך תעלה כיתה, זה היין הזה. המצות, היין, זה, זה מוח מצד אמה, זה מצד אבא, זה סוגים, מערכות שונים של גם בלי לדעת, רק לדעת שיש כזה מושג. וכן הלאה, כמו שנראה כבר בהמשך. עכשיו, עוד ידיעה חשובה, שאפילו שזה קצת כן אז יש כל מיני כוונות לכוס, מלא שמות, מי שיראה, מלא שמות, או יש כוונה אחת מעניינת, חוץ מכל הגמראות שכתוב, שאתה צריך לכוון שכבר קיבלת מוחים מסוימים. שבכניסת היום, בלי ששמת לב, הגיעו לך קדושות מיוחדות ברגע שנכנס היום. אתה מכוון את זה על הכוס, אבל אתה מכוון כבר הויו, זה נקרא כבר הויו, זה נכנס כבר. מה? לא, בקידוש, לא לפני תפילת הערבית, היום. תפילת הערבית קורה זה, זה אחר כך שחזור בסך הכל בגלל הסדר, הכל נכנס בתפילה תרבות. בכל אופן, אנחנו בכניסת היום, שלא שמת לב, רק נהיה קידושת היום, קיבלת מורחים אחרים לגמרי, הרגשת, לא הרגשת, זה מה שקורה. בקידוש שאתה אומר לעצמך, זה הכי יתקבל מורחים, זה גם עוד הרגשה שצריך להכניס לראש. כבר קיבלתי מורחים, אה, מתי? קיבלתי כבר, זה שנכנסת היום כבר קיבלתי מורחים. עכשיו אנחנו נשים לב שגם כן בקידוש יש שונות הרבה של רצית בנו, רצית בנו, זה נקרא אז עוד דיבור אחד על נושא של הקידוש, שהרבה מופיע בספר רבינו, הנושא של הארת הרצון. מה זה הארת הרצון? אז בשפה שלנו, הביטוי החשוב של הארת הרצון זה נקרא, שאדון נופל לאסימון שהקדוש ברוך הוא רוצה בו. אנשים מסתובבים בעולם, והשאלה, הדבר הכי רחוק מההשגה שלנו זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו. אנחנו יכולים להגיד את זה אלף פעמים, להגיד משלים על זה במדרשים. אתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא רוצה בך? אני יודע טוב מאוד הוא תובע ממני הרבה תביעות, ושאני הולך אבל להרגיש, במיוחד בשבת, שאני נבחרתי על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא בחר בי? מי שהיה מרגיש את ההרגשה הזאת כמו שצריך, לא היה צריך שום חיזוקים, שום שיעורים, היה מסתובב בעולם בדבקות עילאית ובשמחה נוראית, והיה מדקדק קלה כבחמורה. זה שמי שפעם אומר לך מילה טובה, אתה מנסה לרצות אותו כל הזמן מי שאתה שם לב וניתן לך שוחד. מי שאומר לך מילה טובה, הוא בחר בך. לכולם, הוא יחד להגיד שאתה האדם הכי נחמד שהוא לא פגש. הוא בחר בך בתור אדם חשוב בעיניו, אתה דוגמה בשבילי, או, כבר בחר בי, כבר אני שם לב, אני כבר הולך בדרך רץ מולו, כי אני צריך להצדיק את המעמד. כשהקדוש ברוך הוא בחר בי, אם הייתי מבין את זה, לא היה צריך להזהיר אותי בשום אזהרה, הייתי חי הכי טובים שיש. וזו הרגשה שכל אחד צריך לשאוף אליה. וזה יורד בקידוש. אדם מקבל בקידוש את המוח הזה, אחת ההבנות זה שאני מתחיל להרגיש שהקדוש ברוך הוא רוצה בי. זה ציור פשוט בכל בית יהודי שהמשפחה מתאספת ככה, והשולחן של והאדם מחזיק את הקידוש, עושה קידוש מבין, מטמיע את הרגשה אצל כולם, כל מי שתמצא איתו על השולחן. הקבוצה ברוך הוא בחר בנו, אתה יודע מי הוא בחר? בשולחן שלי, עם כל ההפיכה שיש על השולחן, עם כל הצעקות המריבות עם הילדים, וכל הקליקסים שמסתובבים סביב, זה איסור או לא איסור וצריכים לשים כל הצעקים שברוך הוא בחר, את כל החד הזה, על תאי ולא שואלים שאלות. כל פעם אוהב את זה, מה אתה עושה? הוא אוהב את זה, מה אתה שואל אוהב את זה. אתה יכול להגיד את זה, תגיד את זה, בשביל שאתה מחזיק את הקידוש ביד, את זה הוא אוהב, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. תעזר ותקדש, את זה הוא מה הוא רוצה משלחזיק את הקידוש? רוצה. אם זה הציבור הזה, מחזיק את תוציא את זה מהרגילות, תוציא את זה מהסתמיות, תוציא את זה מסתם, מהצורך לעבור הלאה, להתמודד, תוציא את זה משם, אתה יכול להוציא. אתה מחזיק את הקידוש ואתה אומר את המילים האלה באמונה, בהתלהבות, אתה מרים ומקדש את עצמך כמו האיש שלוקח את האישה ואתה אתה אומר, את מיוחדת לי מכל העולם כולו. כי הוא אומר, אתה מיוחד, אתה לא עוד משפחה שצועקת בשולחן שבת, אתה משהו אחר, אתה שלי. וזה המוחין שצריך לקבל בקידוש, כל אחד ככל שהוא מוסיף מיד אחרי קדש, שאז בעצם כל, מתחיל ללסדר עם הקדושה הגדולה שיורדת, ואגב זה יורדת בהמשך, זה רק מתחיל לרדת אז, ואחר כך זה נכנס בכל הכוסות הלאה. מגיע אורחץ, נכון? לא קדש אורחץ. הרחיצה, אנחנו יודעים שאדם נוטל ידיים, אנחנו נוטל ידיים, ולפי ההנגה שצריכה להיות לפי... יש פה משהו עושים? משהו קצת כבד. הנגה לידיים מותר <אח> לספר קדוש. בכל אופן, <אח> לפי ההנהגה שמביאים בספרים, וגם לפי ההלכה, ודאי שלפי פנימיות זה ככה, אז צריך להרים את הידיים למעלה, לכיוון הראש. כאשר הכוונה הפנימית היא שאנחנו רוחצים, רוחצים ידיים, אנחנו שוטפים אותם מדעת חדשה. הידיים זה הדבר הכי עסקני שיש. כשאדם עוסק עם הידיים שלו, אז הידיים נטמעות, לפחות גם כל הסך הדעת מטמא את הידיים. שם הסך דעת וסיימה את הידיים שלו. מה זה נקרא? למה הסך הדעת? מטמא את הידיים. מה קרה? הסחתי דעתי, מה קרה? לפי הפשט, אדם בסך הדעת לא עושה אין איפה נוגעה מהידיים שלו. אבל הרי זה אומר פנימיות יותר גדולה. שזה לא נוגע, לא פוגעים בפשט, זה עוד רובד פנימי. <coughs> הוא לנו... ש... או, לא, זה, זה, לא התכוונו לזה. <coughs> הרי זה אומר שכשאתה מסיח דעת, אז בעצם הדעת נשאבת מהידיים. תמיד יש התפשטות של דעת, הדעת ממלאת לך. דעת חדרים ממלאה, או הדעת מתפשטת בכל הגוף של האדם, האדם יודע מה שהוא עושה, הידיים יודעות, האדם עושה חוכמה, כל מיני אומנויות עם הידיים שלו, אז האצבעות שלו חכמות, יש שם חוכמה בתוך האצבעות, חוכמה באצבעות, למה אחד לא מצליח עד כמצליח? הוא החכים את האצבעות שלו, לא החכים את, את האצבעות שלו. כשאדם מסיח דעתו, אז מסתלקת משם החוכמה, ואין דבר שמטמא אותך יותר מאשר להסתלק את השכל. לכן כשאדם ישן, יש רוח האצבעות, שם זה המקום הכי רגיש שיש. כשאדם מסיח דעתו נטמע בגלל שהסתלקה לו לא הדעת מהאצבעות, מהידיים. צריך לקדש אותם, צריך לקדש אותם, איך אתה מקדש אותם, אומר איזה גאוי נפלא. מהמוחין של הקידוש, אתה בעצם שוטף את הידיים שלך. המוחין שקיבלת בקידוש, עם זה אתה שוטף מיד, עושה רחיצה. הוא רוחץ, מיד עושה רחיצה, ואז אתה בעצם רוחץ את הידיים עם שכל. עם השכל של הקידוש. זו עבודה פנימית, אבל סביב שכל, ואחרי מרימים את הידיים למעלה כדי להגביה אותה מכיוון המוחה, להגיד הנה קידשתי את הידיים, הם בחזרה באזור השכל. זה נקרא לקדש את הידיים. עכשיו משני הרחיצות שאני אדבר עליהן עוד למה זה שניים. אחרי ההורחץ מגיע הכרפס. עכשיו הכרפס, דבר ראשון הוא את הכותרת שלו. הכותרת של כרפס זה נקרא מוחין דקטנות. אנחנו בשפה הסלנגית אומרים מוחין דקטנות. מה זה מוחין עובר עלייך מוכנים דקטנות. מוכנים דקטנות זה נקרא עצבות, זה לא נכון. מוכנים דקטנות, אמרנו כמה פעמים את זה. כשהילד מגיע מבית הספר, מהחיידר, עם השקית, שלפעמים יש את ההגדה המצוירת, והכוסות פלסטיק, והמצות מנייר, נכון? מה אתה שם את זה? טוב, שלא יהיה חמץ, בואי ישלם, את זה למעלה, אנחנו נפתח את זה לסדר, איזה יופי, מה אתה חוזר בחזרה לעניינים שלך, ל... הסנט מוריס, איך זה נקרא שם? זה, והוא ממשיך לשטוף את הביתה. אבל הילד, אנחנו זוכרים, היינו פעם ילדים, איזה מרגש, זה היה נכון, מרגיש שתתה, יש לי כל הכוסת פלסטיקה קטנות האלה, כן? <laughs> של להזיז, תמצית הסדר זה הדבר הזה. <laughs> תמצית הסדר זה הדבר הזה, יש לו את עם הציורים של פארוי, וכל הזה, וה, והמכות, והצפרדעים, ו... יש לו בזה, זה סוג של מוח, זה לא סתם, יש לו מזה חיות, חזה מוח, זה סוג של מוח, שתנסה לשחזר אותי כמבוגר, ואל תגיד יותר מדי מהר שאתה תצליח לשחזר את זה, לא בטוח שאתה מצליח לשחזר את זה. עם כל האגדות שיש לך על השולחן, של כל המגידים, לא בטוח שאתה מצליח להגיע לרמות של ההתלהבות וההתרגשות של הילד הקטן, שמחזיק את הכוס פלסטיק בלי שיעור, אין שם שום שיעור שלה, דעה של יין, ויש לה מהאגדה עם, עם הכוסות פלסטיק המוזערות האלה. למה? כי לילדים יש מוכרים לקטנות, והם לקטנות מוכן דה גדלו זה פחות מוחשי, זה דבר יותר רטילאי. מוכן דה קטנות זה דבר מאוד מוחשי, אפשר להרגיש את זה, אפשר לטעום את זה. זה מוכן של צריך גם מוכן דה גם מוכן דה אתה חייב גם את הסט של מוכן דה אתה חייב להרגיש את הפשטות של החיים ולשמוח בזה. אם לך את היכולת להגיע הביתה ולחוות את השבת הביתית ברמה של הביתה, את הקדושה שנכנסת הבית, או את הקבישה שיכנסת לתוך הפשטות של החיים, את הקבישה שיש לך מתי שאתה הולך עם התפילה בבית הכנסת ולסמוך בפשטות של ההליכה הזאת עם השקית של התפילים חסר לך מה שביהדות, אין מה לעשות, חסר לך זה מום, חסר לך משהו ביהדות, זה כמו אדם שחסר לו כ- 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 כושר, כושר אינטלקטואלי מסוים, חסר לו משהו, חסר לו משהו, מה לעשות? יש לו דבר שחסר לו, אדם שיכול רק להבנות גדולות ולזכלים גדולים ולפשטות של החיים, הגשמק של היהדות הפשוט, רבינת הנקודה תפילות מתפלל שיזכה לקבל, לעשות את כל המוחין בגדלות וקטנות מה, מוחין בקטנות? מה, כן, מוחין בקטנות, זה גם מוחין בקטנות אתה חייב גם מוחין בקטנות זה מגיע בכרפס מה זה כרפס? אנחנו זוכרים, לא הרבה זמן עבר, סך הכל חודש במגילה פגשנו גם את הכרפס של ההגדה חור, כרפס ותכלת נכון, אז כרפס זה בגד חשוב כרפס זה סוג של בגד חשוב אם אני לא טועה, זה קשור לבגד פסים, זה מזכיר את הבגד שנתן, יעקב, עשה יעקב ליוסיף. זה היה לו כתוב מטפסים, זה הסוג הבד שנקרא הכרפס. עכשיו סתם ככה, הכרפס, אז משתמשים בתפוחת אדמה יוצא פולין, אה, רב ויטל מקפיד על המקורי שזה נקרא הפטרוזילים, כן? פטרוזי, אה, סלר? פסלרי, סלרי. סלר. פסלר. יש מקום שקוראים לי אבל פסלרי הוא אומר, הוא אומר סלרי. רב <אח> חי ויטל אומר סלרי. שזה עניין גדול כי יש איזה גימטריות מדויקות דווקא על זה, אז מי שרוצה גם נצטדיח, זה גם עושה את הסלרי. בכל אופן, לכרפס הרעיון הוא כזה, כרפס זה לבוש, ולבוש תמיד זה צמצום, זה כלום. ויש חלק מאוד חשוב ביהדות שאתה צריך לבוש לכל דבר. אי אפשר בלי לבוש. אך בצלם מתהליך איש, הולך בעולם הזה עם לבוש. וכל דבר שאתה מקבל אותו, כל תוכן פנימי חייב לבוא עם לבוש, כי בלי הלבוש הדבר הזה נהיה שיגרון. בלי לבוש אין שום דבר. כל היהדות יש ללבוש איך הדבר הזה נראה, איך עושים אותו. כל דבר של לבוש, את הצורה החיצונית שלו. לפעמים אדם טועה ומזלזל בלבוש. זה כמו שאדם אומר, מה זה משנה איך נעשה עכשיו את הזה? העיקר זה הפנימיות, בואו ניגש לפנימיות. שמת את הלבוש, הלבוש, שזה נקרא מנהגים, שזה נקרא כל המסביבים שעושים, מיוחד בלבושים, שזה מלא בלבושים, מלא בקישוטים, גם כפשוטו וגם איך אנחנו לילדים, מספר הם בדיוק הנושא הזה שאני יודע לרדת הקטנים, לקטנות החיים ולא לזלזל בפרטים הקטנים. אחרי שהבאת את הבוחן הגדולי של הקידוש, הקדש, לעלות למעלה לשמיים, מגיע אחר כך, ריחס בנקיון כפיים, לרחוץ את הפשטות, לגשת נקי לעולם הזה, ומיד אחר כך מגיע הכרפס, לקחת את התפוח אדמו, את הסלרי וכל אחד יפי מנהגו, לתבועל את זה במי מלח, כי זה ממתיק את המהירות של הדבר הזה. מי מלח זה נקרא, תן לזה קצת משמעות לדבר הפשוט הזה כי זה יכול לתפוח אדמה, דבר פשוט יכול לתאם שתפוח אדמה יבש מבלי טעם, צריך לתרום לזה קצת מתיקות, קצת מלח, אתם יודעים שכתוב בגמרא כבר שמלח ממתק את המרירות, הרי כל דבר, כל תבשיל שאין בו מלח שאת... הוא מר, ברגע שהוא טעם הוא טפל, ברגע שאתה מוסיף בו מלח הוא מקבל טעם, למרות שהמלח הוא מלוח אבל הוא ממתיק את המאכל, מלח הוא מלוח הוא תצמד לדברים קטנים פשוטים שעושים אותם, אבל להטביל כל מעשה קטן במלח. אל תשאיר את זה, תטביל אותו במלח. תן לזה, תמליח, תן לזה קצת טעם, אל תשאיר את זה טפל. אדם עושה דברים פשוטים, הולך לבית הכנסת, מחזיק גביע גבי של קידוש, אין לה מוכן דגדלות יותר מדי גדולים, אבל תטביל את זה בקצת משמעות. תטבול את במי מלח, קצת תתאים את זה קצת, תן לזה איזושהי מחשבה, כמו מה שעכשיו עושים קרה פה, ואני אזכיר רק שנייה, כי דיברנו על זה שיחה שלמה שבוע שעבר. אה, שיחה לפני שבועיים דיברנו, שיחה של הדילוג. שמנו את מאוד מוזר. אנחנו דיברנו על הגדלות לפני הקטנות. דיברנו על מוחי נגדלות, על קידוש, ורק עכשיו הגענו לקטנות. נכון? כי סיבה. אנחנו בדרך כלל יודעים שאתה רוצה להכניס מישהו לחיידר, דבר ראשון יש כיתה א', כיתה ב' כיתה ג'. לא עושים קפיצה בכיתה או בסיפורי צדיקים, כתוב שבגיל שלוש הוא כבר למד בישיבה גדולה, אבל בדרך כלל אדם רגיל, הוא מתחיל בכיתה א' עולה לכיתה ב' עד שמגיע בסוף לזה, נכון? ככה זה הולך. אבל ביציאת מצרים לא היה דרך להוציא אותנו מהגלות, אלא על ידי שייתנו לנו להקפצה. אז דיברנו פעם שעבר עם כל הפנימיות, אני רוצה עכשיו להוריד את זה לדברים יותר תכלס, כי אז דיברנו נושא שלם, רק את הנקודה שמדוברת בספרים, מה שנקרא. כשאנחנו היינו במצב כזה שאדם לא ידע, לא הבין שבגלות. זה קצת משל להבין איפה אנחנו נמצאים היום, אדם לפעמים מה, מה חסר לי, הכל טוב בחיים. נשמה טובה. חסר לך שאתה לא יודע שבגלות. תצא החוצה, תראה שבת, אתה, נסף, אתה הולך בשבת אחרי שחרית, אחרי התפילה, אחרי מוסף. זה אחד מהזמנים הכי יפים שיש, נכון? הוא טועה? אחרי מוסף, אחרי הקוגל מיוחד. כן. לפני הסעודה, לפני הצ'ונג'. <אח> בין לבין. <אח> יש את <אח> השלב שבין הקוגל לצ'ונג'. כשאדם הולך זה יותר גבוה אחרי הצ'ונט, אבל יותר קשה להשיג את זה. בכל אופן, לא, לא בבדיחה, בפשיטות, פשוט... מה יותר קשה להשיג? את ה- after the choice, אחרי הצ'ונט, זה יותר קשה, אחרי הצ'ונט זה על ביטה. אז בכל אופן, אדם אחרי ה... זה הולך ברחוב, ויש לו כזה ניחותה, והוא יודע שיש לו חיים טובים, נכון? אחרי מוסף כזה, עם כל ה... ואז הוא רואה לעולם יהודי שעדיין לא שומר אותו רע מצוות. שממהר לאיזה חוף ים, לחוץ, כעס על ילדים עד שכניס אותם לתוך האוטו. בעצמו, חיבונו של עולם, אני לא כועס עליו, בא לי לבכות, איזה אומללות. מאוד לא ראית איך הוא חי השבת שלו, איזה אומללות. תפוס אותו, תגיד לו, בוא לשבת. אני לך, השבת שלי זה לנסוע... עכשיו אתה יכול להתווכח איתו? אתה לא יכול להתווכח, אתה רוצה, רוצה לנער אותו, להגיד לנשמה, טעמת בחיים שלך, טעם שבת, אתה יכול... אבל הוא לא מבין את זה, הוא רואה ששבת שלך, שאתה לא יכול לקטור, אתה לא יכול לזה, אתה, לא אתה אוכל תבשיל מוזר שיושב אתמול על הפלטה, 24 שעות יושבים לך על 12 שעות לפחות יושבים לך על הפלטה, זה מה שאתה אוכל, כי אתה לא יכול לבשל בשבת. הוא לא מבין, אין לו את אותם חלקי מוח שמתרגמים את העונג של שבת. זה כמו להבדיל, לצערנו, לקחת בעל חיים. להגיד לו, בוא אני אסביר לך קצת מה זה חוויה של ראייה uh, אנושית או של טעם אנושי. לא, לא זה מה שאני עביד, זה אחבד, מבין, זה עכבר, אני, אני רואה הכל, הוא רואה, הוא רואה בשחור לבן אגב, הוא רואה מה חסר. כשהאדם אין לו הוא לא יודע שהוא לא מוחין. ואחת השאיפות העליונות שלנו בפסח זה שהקדוש הוא ירחם עלינו וייתן לנו עוד חלקים חדשים בתוך המוח של הנשמה. עכשיו מה שקורה, כשהיינו במצרים, לא יצאנו משם מילה שלנו מוחין, להבין <committs> שאנחנו בגלות. הקדוש הוא עשה חשבון כזה. אם אני אתחיל לתת להם מוחין, להתחיל לגדל להם <מח> את השכל שלהם, עוד לפני שהאדם עצמו יבין שהוא צריך לצאת מהגלות, המצרי יתלבש על המוחינה וישאר אותם לעצמו. הדרך היחידה להוציא אותם מהגלות, לתת להם מכה של מוח עצום, שהמוח הגדול הזה ייתן פלאש של אור בכל הסביבה ויוציא אותם מבת אחת, כמו שדיברנו, שהמדרש אומר, תרגומו לתאם עובר כבר, שבאותו יום שהם קיימו את קורבן פסח, הם עפו מעבר לחומות ונחתו בירושלים כשאנחנו יצאנו ממצרים עם מכה של אור, אחר כך חזרנו בחזרה. לכן, איך שנכנס פסח, בלי הכנות, אתה עושה קידוש, קיבלת את כל הסט של המוחין מצד ימין, בכל אופן, מי המוחין הכי גדולים שיש. רק אחר כך, כשגמרת לקבל מוחין דגלות, ואמרתי לך, נדבר שנייה על הקטנות. אחרי שיש לך מוחין דגלות. אחרי שהוציאו אותך מתוך המקום, ורק נסיים עם הקטנה את הקטע הזה, שלכן יש הרבה צדיקים שעבדו ככה עם אנשים, וכן, <אח> <גבוהים כאלה. אח> <מרים, אח> <אח> מה אתה מדבר כבר עכשיו? רגע, בואו בוא, נתחיל בוא, בוא בתהלכות של פסח, צריך ללמוד על הלכות פסח, זה נכון, אבל למה אתה מתחיל לדבר עכשיו על דברים גבוהים לפני שאתה מדבר על פשטות? לא כדי לבטל את הפשטות חלילה, אלא לפעמים האדם חייב שיגדילו את המוח כדי שהוא יוכל להתעסק אחת עם פשטות גם כן. הולך בכזה קטנות, בכזה כבדות, והפסח שלו בסוף נשאר רק המבצעים שיש, וה, והנרבים שיש, ואפילו וה, המדרשים שהוא שמע פה ושם, אבל לא נוגע בפסח בעצמו, הוא לא, הוא לא אנחנו חיים ברחוב במקום טוב, אבל תשמעו, העולם משוגע לגמרי. פה בארצנו הקדושה אנשים לא... המושגים שיש ברחוב על פסח יצא מהקשר רון קשר אפילו מקרי בין פסח לבין מה שמדובר ברחוב. השם ישמור. אנחנו חיים ברחוב במקום שמלא בדעת וזה בסדר, אבל אחרי הכל גם פה צריכים להיזהר. אדם כל כך הרבה עסוק מסביב, אם תיגש לפסח בעצמו. לכן לפעמים לוקחים את האדם גבוה כדי שהוא יוכל לחזור לקרפס. והכרפס זה הלבוש הזה, שייתת לבוש לכל המוחין, אל תשאר כמו מוחין. עכשיו קדימה תתלבש, מה זה נקרא להתלבש? תרד לפשטות, תן לילד שלך ציור, צייר לו תצ... קצת את הגאולה, תצייר לעצמך את הגאולה, כמו שכבר נראה, תדבר דיבורים ותעשה הנהגות ואל תזלזל באף הנהגה פשוטה שמופיעה ליל הסדר, כי כל ההנהגות הן לבוש למוחין גדולים מאוד, אתה חייב להקפיד על הדברים האלה כמו שאתה נוהג, לא משנה, כל עכשיו הסיפור של יח"צ בפשיטות אנחנו יודעים מה אנחנו עושים לוקחים את המצה עדיין לא אוכלים לא את המצות אבל כן חוסים את המצה האמצעית בוצאים אותה לשתיים ויש לך חלק גדול חלק קטן תדעו לכם רק שאריז על, על הנושא של המצות יש לו שם מטרות שלמות איזה ציורים יוצאים במצות האלה צורת ו׳ צורת ט׳ צורת ד׳ יש ציורי ציורים במצות וביין אבל כל יהודי גם בהלכה פשוטה יודע שהוא צריך לדאוג שהמצה תישבר לא חלק אחד גדול, חלק אחד קטן, יש כאלה שמסתבכים בזה מאוד מאוד מאוד, ועדיין לא נמצא פתרון. <laughs> אבל אנחנו יודעים שיש עניין של לשבור את זה אחד גדול אחד קטן, ויש פה רעיון גדול מאוד. את הגדול אתה לא שם, מה אתה שם, אתה מצניע אותו להפיק אומן, ואת הקטן, אנחנו נשתמש איתו בהמשך, נוציא מצע. ויש לנו גם עניין של אחר כך בהמשך עם הכורך, אבל יש לנו את המתעסקים, משתמשים בזה אחר כך, בהמשך נגיע אליה. כרגע אנחנו שתמש, שמים אחד מצפינים אחד. יש פה עניין גדול מאוד. לפני שמתחילים את הסדר כבר, המצה שמבטא שכל אפילו יותר גדול מה, 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 מהיין שהוא סוג של מוח, אז המצה היא מה שנקרא שתינוק אוכל דגן, אז הוא יכול להגיד אבא. מה זה נקרא שהוא יכול להגיד אבא? אז האריזר אומר לנו שבמצה מגיע מוכן מצד אבא. לכל אחד יש אבא ואמא. וכל אחד מקבל מההורים שלו מוכין. מצד אמא הוא מקבל מוכין אמאיים, מצד אבא הוא מקבל מוכין אבאיים. ואינם דומים המוכין כאלה כאלה, בדור הזה שוב פעם, אנשים מבלבלים מאוד מאוד מה אבא נותן, מה אם היא נותנת, אז זה כבר בעיה אחרת, אבל בעיקרון האבא יש לו דמות אבאית בבית, שנותנת את המוכין של אבא, והאם נותנת את המוכין של אמא. ביין אתה מקבל מוכין של אמא, זה מוכין של בינה, סוג אחד של מוח, התבוננות. המוכין של המצב גם לי להבין, לא מילה, רק לקחת מושג. כשילד אוכל דגן, הוא יכול להגיד אבא. הוא אומר, אה, יש אבא בעולם. קיבלתי מוכנית של אבא, יש אבא בעולם. אנחנו רוצים לקלוט שיש אבא. להבין שיש אבא. יש כזה מוח, יש כזה אבאלק. אתה אוכל את המצה, אתה יכול להגיד אבא. לפני שיכלת את המצה, אתה לא יכול להגיד אבא. מתי אתה אומר אבא? כשאתה אוכל את המצה, אתה... על פה התחיל להגיד אבא. עד אז היינו קטנים ממש בגלות. כרגע שאתה אוכל את המצה, אתה אומר אבא. אבל לפני כן כבר, לפני שנוג ולכל רצון להיכנס לשכל מסוים, דבר ראשון אני צריך לדעת, יש חלק גדול ועיקרי שאני לא יכול להשיג אותו, ואותו אני צופן לעתיד לבוא, זה מופקד על פי קומן ושם אותו לעתיד, ויש שכל שמשתמש איתו עכשיו. הצורה היא ד' וו', שאתה שובר, יש צד אחד אומר לי איזה צורה של ד' והגדול בצורה של ו'. הו' זה העתיד לבוא. אתה אומר, זה אני... שהבנתי שיש פה חלק גדול מאוד שלא ברור לי. כשאנחנו מסתכלים על תמונה של העולם, חלק קטן מאוד מובן לנו כביכול. החלק שבו אני חי, שבו אני מתמודד, בו אני צריך לקיים את המצוות שלי. זה חלק של דלת, דלה וענייה, שזו האמונה הפשוטה, איזה אני חי. אבל החלק הגדול של המצע, הוא החלק הלא מובן. הוא החלק שמקיף אותי שלא מובן. השאלה מה אתה עושה עם החלק הלא מובן. אחד לוקח את החלק הלא מובן ואיתו הוא מנקר את כולם. אני אה, לא מבין, יש לי, שאלות, יש לי אילו לא היה שם לא היה ניגאל, כמו שאומר בן הרשע. אבל אחד אומר, תשמע, יש לי חלק לא מובן, מה אני עושה? מצטין אותו בתוך מפית יפה, מהודרת, הילדים כבר גונבים לך את המוח הזה, גונבים לך את המוח. שם אותו בצד, זה שאחרתי לו. עכשיו, זה אומר דבר גדול מאוד. הדרך היחידה להתמודד היום עם כל הנושא של גלות, וכל הנושא שאנחנו היום, המוח שלנו קולט מאוד קצת סתם לדעת, שאנחנו היום, ה- הידיעה שלנו אפילו בגשניות. לא נערך בזה עכשיו, אבל הידע שלנו וההיכרות שלנו את המציאות החומרית, החומרית לא רוחנית, שואף לאפס. לפי כל הם, חוכמות החומריות, מה שנקרא, המדע גם כן יודע את זה. שמה שאתה רואה מכל מה שקיים באוויר מבחינה הם, פיזית חומרית, זה מעט מאוד, העיניים שלנו קולטות רק חלק קטן מכל המראות שקיימים. פיזי בעולם הזה, יש בעלי חיים שרואים יותר מאיתנו, שומעים יותר מאיתנו, או רואים דברים לא שהם לא רואים ואנחנו רואים, או שהם רואים ואנחנו לא רואים. אתה לא רואה גלי רדיו, אתה לא רואה גלי, גלים אחרים שיש בעולם, אתה לא רואה דברים שקיימים במציאות ואתה חי אותם, והם אותך וקיימים, אתה לא יודע הרבה מאוד דברים, אתה רואה קצת מאוד, במיוחד ברוחניות שאנחנו רואים אפס קצהו. וזה גם מה שאתה אמור לעשות, המצוות מקמות לך איפה שאתה רואה. אלא עדיין על מה שרעיניו רואות, ואת החמץ אתה מבאר רק על מקום שידך מגעת. היהדות שלא לשמוע אותה בתחום שאנחנו רואים אותו, זה החלק המעשי. אבל מה עם כל החלק האחרון שאני לא רואה אותו? מה עם כל ההיקף העצום שאני יכול להבין כשהוא נמצא פה? שמשם יש הרבה שאלות ותמיהות? החלק הזה צריך להצפין אותו לעתיד לבוא. זה נקרא, אני עוד אבין. אני לא חייב כרגע, אבל אני כן חי איתו. הוא מקרין עליי מתוך המפה הזאת. וזה ההבדל בין אחד שחי עם המוח הקטן, הוא אומר, זה מה שאני יודע, זהו זה, לאחד שאומר, אוקיי, זה מה שאני יודע איתו, אני מקיים, ויש את החלק שאני לא יודע, שאני מחכה אליו, אני צופן אותו. מה רב טובך, אשר צפנת אל ירעך. מי שלא חי עם, עם, עם כל הסודות כאלה, דברים שמוצפנים, חסר לו חלק גדול מה מהיהדות. חלק מהיהדות, החלק הגדול הוא, מה שאנחנו לא יודעים עדיין. הגאולה העתידית, החלק הגדול הזה, זה החלק ששם יש כל הרזל יום אחד נגיע לזה, יום אחד נדע את זה, אני לא חייב כרגע להפוך את זה לידע, כרגע אני חי עם מה שאני יכול לעשות והחלק הגדול והרחב, אני משאיר אותו, אבל אני חי ממנו ואני סופג ממנו, נספג ממנו ואני מחכה לו, בסוף הסדר אנחנו עוד נגיע אליו, אבל כרגע שמתי אותו בסוף, שמרתי אותו ואני מוקרן ממנו כל הזמן. עכשיו אחרי שגם יחד מגיעים למגיד, פה יש כמובן חלק מאוד מאוד עיקרי ב- ב- בסדר שנקרא מגיד, שזה ההגדה, ההגד, הדיבור, לפני שנגיע אליו, נעשה איזה ניגמון, כדי לרענן קצת העניין, שגם יהיה כמו ליל קצת.